0: Bentornati ragazzuoli e cari Siete su Asanissimasa ma, ma io non capisco perché devo, devo cantare alla, alla intro ma perché? Che, che ho in testa? Ma che, che, che veramente? Ma, ma non lo so Vabbè io ho voglia di cantare nell'intro Posso farlo? Va bene, posso farlo Ok Benvenuti ragazzoli, benvenuti mamma finalmente! No, mamma, no, scusa, mamma, niente, non volevo dire mamma. Ma finalmente, finalmente eccoci qui! Con il nuovo episodio di Asanisimasa! Finalmente! Perché vi starete chiedendo voi? In realtà, no, non ve lo state chiedendo, ma ve lo dico io perché! Perché per me gennaio è stato un po' un mese da. che da una parte non ho fatto e dall'altro strafatto, nel senso che avevo la sessione d'esami, E ero pieno di robe da fare e poi c'è stato un trasloco, quindi il 2021 si è aperto con tantissime nuove novità. E per me è stato un colpo al ciel sereno, perché non pensavo di andare via dalla, dalla vecchia città, ovvero Pavia, prima... Di, 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 di appunto alcuni mesi del 2021, avevo comunque già in mente di andarmene perché Pavia non, non mi piace, mi fa, anzi mi fa proprio cagare, se devo essere sincero, però andare via a gennaio non me l'aspettavo proprio, e quindi è stato davvero tutto così veloce, e perché da una parte ho fatto e dalla par- da una parte no? Perché appunto, ho fatto esami, ho fatto il trasloco tutto da solo, è stato un macello, chiamate su chiamate, contratti da chiudere. Dio mio, non ci voglio neanche pensare più, ma andiamo avanti. <ride> Dall'altra parte, non ho fatto, non perché non ci avessi voglia, ok, ma perché appunto c'avevo altra roba da fare. Quindi, ad esempio, live su Twitch, che vi consiglio di seguirmi, perché adesso, adesso, Dio mio, adesso non so quando ascolterete questo podcast, però seguitemi sempre su Twitch, perché lì ogni... Martedì, giovedì e sabato alle 17 vado in diretta, quindi potete seguirmi lì e farmi ulteriori domande sui podcast di Asanisimasa e anche l'altro podcast che ho di Rap and Lads con Alex. Beh, anche con i podcast un po' mi, mi ero fermato, ma comunque ho cercato di, di fare quello, il, quello che dovevo fare, insomma. Per oggi sono qui, finalmente, col microfono di fronte a me, le cuffie sulla testa, per parlarvi, rudo di tamburi. Signore e signori, oggi parliamo dei sogni lucidi nel cinema. Ebbene sì, ne parleremo meglio dopo la sigla. E dopo la nostra classica sigla di Asa parliamo appunto dei sogni lucidi. Prima, prima di andarvi a dire la mia top 10 di film sui sogni lucidi, vi darò una piccola introduzione su quel che sono i sogni lucidi, perché magari c'è qualcuno che non lo sa o ha una definizione approssimativa dei sogni lucidi. Quindi andrò a spiegare cos'è un sogno lucido. Partendo dalla definizione di Stephen Laberge, uno scienziato all'Università di Stanford e fondatore del Lucidity Institute, un centro di ricerca sul fenomeno dei sogni lucidi, per sogno lucido si intende il sognare sapendo di stare sognando, cioè un sogno conscio. Il termine sogno lucido fu coniato dallo psichiatra e scrittore Frederick Van Eden, a cavallo tra il XIX e il XX secolo, il fenomeno può essere descritto come un risveglio nel sonno. E qui vi cito già Waking Life, che ne andremo a parle- parlare dopo. Ovvero, la coscienza che abbiamo da svegli entra a far parte del mondo onirico. Per essere più chiari, solitamente quando si sogna si è convinti che ciò che si percepisce, vede e sente sia la realtà. Ci si ritrova totalmente coinvolti dalle situazioni, per quanto analoghe, bizzarre o grottesche siano. Si vive pertanto da attori inconsapevolmente passivi di una realtà virtuale, che viene riconosciuta come tale solamente in seguito al risveglio. E se invece vi rendeste conto di ritrovarvi in una realtà virtuale mentre ci siete dentro? Questo è esattamente ciò che avviene e la situazione cambia esponenzialmente. Non si è più attori inconsapevolmente passivi, ma attori consapevoli e potenzialmente attivi. Riconosciuto il sogno come tale, mentre si sta vivendo, la possibilità che si aprono sono infinite, la realtà che ci si presenta davanti non dovrà essere necessariamente subita, ma potrà essere controllata parzialmente o totalmente interagendo a proprio piacimento con il mondo onirico. Quindi ragazzi cari, stiamo parlando veramente di un fenomeno assurdo. Cioè, capite che la nostra mente può fare qualsiasi cosa. Ovvio, non è che mi metto a spostare il computer con la, con la coscienza e con la mente subconscia. No, non intendo questo. Magari ci si può arrivare, non so, arriveremo a un livello di intelligenza tale a cui potremmo arrivare a questo a queste attività molto complesse. Ma per adesso, cioè, il sogno lucido è davvero un'esperienza incredibile. Allora non vi dirò cosa andrò a fare verso la fine del podcast Ma rimanete sintonizzati Perché c'è una piccola chicca Non ci sarà solo la top 10 Ed ecco qui Ecco qui (ride) Allora appunto vi voglio parlare, vi ho dato una definizione del sogno lucido, di, di quello che cos'è il sogno lucido ma c'è anche una classificazione della qualità dei sogni, ovvero la vividezza o definizione di un sogno è un parametro che indica quanto sens- le sensazioni visive del sogno sono vicine a quelle sperimentabili nella realtà il controllo di un sogno che indica quanto si è in grado di manipolare gli elementi del sogno stesso E questo è il bello, è incredibile, poi guardando anche i film che vi andrò a suggerire dopo, magari se non li avete ancora visti, ma sicuramente alcuni sì perché sono molto famosi, ma il bello di questi film e soprattutto di chi vive un sogno lucido è il poter creare la propria realtà, cioè se io, che ne so, voglio volare, prendere volo per, per fare qualsiasi cosa... Nel sogno lucido, se ho abbastanza abilità, se ho abbastanza skills per farlo, posso farlo perché è il mio sogno, è il mio mondo. Ed è questa la bellezza. Il sogno dentro un sogno. È un po' come il, il metacinema, ovvero che il cinema parla di se stesso. Poi, un'altra. per vedere la qualità dei sogni, si vede anche la lucidità. Lucidità, scusate, che è la consapevolezza di essere in un sogno. Quindi tu... A una certa, come vi andrò a far sentire alla fine di questo podcast, quello che vi dicevo prima, ci sono alcune persone che neanche hanno provato a, a fare un sogno lucido, ma che ci, sono, ci si sono ritrovate. Ed è fantastico tutto ciò, perché tu, tu, tu prova a immaginare, cioè tu stai sognando e, e sei lì, che dici cavolo ma io ho il controllo di questo co- sogno comunque anzi pr- prima di andare avanti devo precisare una cosa ovvero voglio ringraziare di cuore la speaker Francesca e lei ha un programma che si chiama le vie nascoste che trovate sempre nella sezione podcast dove starete ascoltando appunto anche questo podcast qui di Asanisimasa e lei un un giorno, anzi pochi giorni fa, mi fa... mi mi scrive e e, e mi chiede ma ascolta Ale, ma per caso ti va di fare un podcast sui sogni lucidi? A me se ci sarà la lampadina perché ovviamente lei parla di filosofia e molto altro vi invito appunto di andare ad ascoltare dopo questo podcast anche il suo e beh, insomma, mi, mi si è accesa la lampadina perché ho detto sogni lucidi e, e lì mi, mi è venuto in mente tutti i film che ho visto appunto su, su questo tema e ho detto, grazie frà. cioè mi hai dato un podcast da fare, cioè mi hai dato, no, però mi hai dato un'idea su un podcast da fare che ha veramente tantissime potenzialità. Ebbene, mandando avanti, finendo sulla classificazione della qualità dei sogni, poi appunto lei ne parlerà in modo più filosofico. Uh, eccetera poi la percezione, ovvero le emozioni, le sensazioni e percezioni della realtà il realismo di un sogno è un'altra qualità è un'altra qualità che possiamo intravedere è la memoria, infine, che può essere distinta in due tipi la memoria reale e la memoria onirica la memoria reale è quella che abbiamo da svegli mentre quella onirica equivale a quella che più comunemente abbiamo nei sogni Bene, come vedete, uh, appunto, sogni lucidi, si parla anche di risveglio. Ma di risveglio voglio parlarvi anche per un film, un grandissimo film, uscito nel 2001, un film d'animazione, perché sì, vi ho parlato della Disney, vi, ho parlato, vi parlerò ancora di film d'animazione, non solo americani, ma soprattutto, ah, soprattutto no, ma anche giapponesi. Ebbene, qui siamo su un film d'animazione americano, se se non vado errato, diretto da Richard Linklater. E stiamo parlando di, appunto, Risveglio del Sonno, Risveglio della Vita, Waking Life. Ragazzoli cari, questo lo metto al primo posto perché è un filmone. E infatti, che poi al primo posto, secondo... Più o meno vanno a. Um, dal quello che preferisco di più a quello che preferisco di meno, anche se la top 10 Sono tutti belli. Ve li, ve li consiglio tutti. Quindi, se vi dico uno o oh, eh, vi dirò il 6, no, fidatevi che il 6, no, uh, quello che è, verrà, non ha troppo da. nulla da, da, da togliere. Ecco. Allora, l'intero film è stato girato usando. Video dig- digitale su cui successivamente una squadra di artisti, tramite il computer, ha disegnato linee stilizzate e colori per ogni fotogramma. E questa è la tecnica che si chiama rotoscope. È simile in certi aspetti allo stile di rotoscope del regista Ralph Baski, uno stile inventato a sua volta addirittura neg- negli anni 20, quindi pensate quanto è vecchio, anche perché il cinema, ragazzuoli, Non è che esiste a chissà tanto, l'arte sì esiste dalle prime apparizioni dell'uomo, pensate alle grotte grotte dove si facevano dei dei, dei piccoli piccoli disegni, Eh, fino appunto ad oggi dove l'arte continua ad evolversi. Ma il cinema esiste dalla fine dell'Ottocento, cioè ha preso vita alla fine dell'Ottocento con i fratelli Lumière, e poi il boom ha incominciato con un po' Chaplin anche un po' prima negli anni. però, sì, negli anni '20 ha incominciato a ingranare molto, molto, di più. Anche perché poi negli anni '20 c'erano i Flasher Studios, uh, la, la Disney, uh, appunto, competitor dei, dei Flasher, eh, dei fratelli F- Flasher. E da lì si è incominciato. Poi Hollywood, i film hollywoodiani, i Colossal, Beh, insomma, è la storia, è la storia. E il titolo di Waking Life è un riferimento alla massima di George Santayana che dice Sanity is a madness puts good uses. Waking life is a dream controlled. Ovvero, l'essere sani di mente non è pazzia, tesa al buon uso. La vita da svegli è un sogno sotto controllo. Ragazzuoli, per dirvi qualche altra cosetta su Waking Life, non voglio farvi troppi spoiler. Perché? Perché Waking Life si tratta di questo ragazzo che non capisce se sta sognando, se sta vivendo la la sua realtà, e è confuso, e si alterna tra diversi dialoghi con questi personaggi molto controversi, ognuno c'era da dire la sua sull'esistenzialismo, sull'amore, sulla vita in generale, parla molto di filosofia anche, e quindi è un film, veramente, è un trip, è un viaggio, come appunto il sogno lucido, che tutti speriamo di fare, o, o chi è, lo, lo fa già, bella, tipo che me devo dire, Marta Gios, che non ci riesco, come si fa il sogno lucido? Però, però mi voglio metterli, oh vi giuro, ma te lo giuro proprio, E mi metto lì e proprio, prendo le tecniche, non so, mi metto video su YouTube, sai quelli meditazione, me, mi metto lì e, e imparo, e imparo, e voglio imparare. E eh dai, è una figata, cioè, contro i tuoi sogni Donna mia è l'unica volta che penso che A sogno lucido, no, non penso Però, l'unica volta, mi ricordo di aver fatto un sogno uh, Tanti anni fa Dove io saltavo proprio per metri, metri e metri su per il cielo Ho detto, cazzo, io posso volare Posso volare E lì stavo giocando a pallone, vabbè, insomma poi una certa, mi rendo conto che non so più la, volare, ero già tipo a 15 metri di altezza, cado e ovviamente c- c- quando cadi, che succede? Ti svegli e, e ti svegli. <ride> e ti prendi per pergiò scagate, ma- mal che vada, ti caghi un po' addosso, ma basta che non ti caghi nelle lenzuole, insomma. Questo era un assaggio di Waking Life, life. vi ho dato una piccola introduzione, perché non voglio parlare troppo de- uh, del film nel senso. Mi spiego meglio, Sì, parlo del film in questione, però non voglio andare a, a parlarne troppo Perché magari c'è, ci sono tante persone che non l'hanno visto, però eh, non vorrei uh, appunto togliervi un po' il gusto Di vedervi il film per la prima volta senza sapere uh, nulla, o almeno sapere una, una piccola introduzione E questo era il primo posto nella mia top 10 sui film riguardo i sogni lucidi. Ma adesso... Ma adesso andiamo su un classicone. Matrix. Ragazzi, non potevo non mettere Matrix, per forza. Cioè, come come non facevo a non mettere Matrix? Vi, Vi devo anche dire che film è. Non penso, la trilogia di Matrix... Beh, lo stato psicologico creato da Matrix è lo stato del sogno La questione centrale è se il contenuto dei sogni generati da Matrix possa essere controllato E cioè se questo contenuto possa diventare soggetto alla volontà dei sognatori Ebbene, il fenomeno che dimostra veramente un controllo cosciente sui sogni è chiamato lucid dreaming Appunto, un sogno in cui il soggetto non solo sa che sta sognando Ma può anche determinare il corso del sogno, come abbiamo detto, e questo si vede sempre in Matrix. Neo è un un sognatore che può controllare ciò che gli succede, non è intrappolato né intimorito dalla verosimiglianza del sogno. Lui riesce ad essere consapevole, e questo è molto importante nei nei sogni lucidi, perché c'è bisogno di quel livello di consapevolezza, altrimenti appunto non è... essere lucidi vuol dire essere consapevoli e non essere consapevoli di stare in un sogno e pretendere di controllare quel sogno è utopico (ride) letteralmente utopico non è che lui impari a schivare i proiettili semplicemente impara che i proiettili che gli si dirigono contro sono solo un prodotto della sua immaginazione appunto, tu sei in un sogno sei consapevole che quelli non sono proiettili quindi diciamo, ma che cazzo mi stai tanto. è un sogno, e come gli fa notare Morpheus, non avrà bisogno di scrivere i proiettili, poiché raggiungerà un livello di coscienza che gli permetterà di con- riconoscere i proiettili so- come immaginari, un riflesso della propria mente. Nio è capace di sconfiggere gli agenti, perché sono costretti a seguire le regole, le regole di Matrix. La mente umana di Neo Invece, gli permette di aggirare o di infrangere queste regole, perché tu sei in questo sogno e ci sono delle regole, e tu queste regole qui, e vuoi dire «Ao, e io vi faccio muovere,
1: anarchia!»
0: La mente umana è l'elemento in grado di inclinare la perfezione meccanica di Matrix. L'eletto non accetta la relazione fisica tra la rigidità di un oggetto e la forza necessaria per piegarlo, e quando il suo cervello vuole piegare un cucchiaio, il computer... È costretto a restituirgli l'esperienza visuale del cucchiaio che si piega. Fenomenale, fenomenale, come nella mente, così, oh sì, nella, mente, così nella realtà di Matrix. Ebbene, ragazzi, cioè, parliamo sempre di, di sogni lucidi, se non si fosse capito il tema. Ovviamente eh, Matrix è un must che penso anche mia nonna che, che, che si vede la vita in diretta abbia visto Matrix. Ma non è solo, non è solo ad esser messo nella mia top 10 come un altro film molto conosciuto, direi molto recente anche perché comunque uscito da tra virgolette poco, anche se comunque sono anni e sto parlando proprio di... Oh, dimmelo, dimmelo, sì, lo... è quello, sì hai capito bene, è Inception, bravo, oh... Bra, ma sei un grande Sei veramente un grande Nel film di Nolan Inception è messa in scena la straordinaria potenza Che il sogno esercita nei fatti della vita di veglia Nonché la straordinaria possibilità di organizzare la vita onirica In modo che essa abbia delle essenziali ripercussioni sulla vita da sveglia E anzi, in modo che indirizzi quest'ultimo in un certo andamento. Come? In quella famosissima scena dove DiCaprio Adesso non mi ricordo cosa dice, ma dove... Sc- allora e- Sblocco un, moment, un, un ricordo. Inception? Leonardo DiCaprio seduto con la ragazza? è tutto che scoppia. Pum 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 pum, pum. è tutto che la, in, in slow motion... Anche lì... è. Eh, lì dice DiCaprio. Au, oh, io faccio come mi pare. Guarda che faccio. Pam! Scoppia tutto. E capita bene che lì... In, in questi film sono molto belli da vedere. Perché? Perché all'inizio... E anche nel mentre, quindi introduzione e svolgimento, quindi la parte corposa del del film, della sceneggiatura, tu dici e tu stai a pensare, ma che cazzo sto a vedere? Perché sono tutti, come dire, un po' po' scollegati gli avvenimenti, un po' surreali, perché appunto non si tratta della realtà, ma di una realtà costruita, ma E poi alla fine tutto si collega. Ed, ed ecco qui che è Matrix, Inception, Waking Life. Mamma mia, Waking Life, ragazzi, vi prego. Dopo questo podcast, vi scongiuro. Proprio metteteli anche in pirateria, no? Sto scherzando, mi dissocio. Ragazzi, no, pirateria no. Vi prendete il Blu-ray, il DVD anche perché c'è su, su Amazon. E vi guardate Waking Life no, Io lo consiglio sempre a tutti È un trippone della madonna Che ci dovete stare dietro Ma è veramente tanta roba Tanta roba E beh, è andato pure Inception Però io direi che Me ne vado via di torno io Perché Perché vi faccio ascoltare un po' di calzoscine Sempre a proposito Di sogni lucidi
1: I'm to My aimless love, my angry heart, my desire, a walk with wings. To you leaving the game of life. So here it is, another chance. Wide awake, you face the day, your dream is over. Or has it just begun? <laughs> I love you. Thanks to you.
0: le. Ed eccovi qui, dopo aver ascoltato Franz Ferdinand, Lucid Dreams, Quares Strike, Silent Lucity, possiamo ritornare alla nostra top 10. Beh, ci siamo lasciati con Inception, però voglio andare subito a parlare di Paprika, sognando un sogno, l'ultimo capolavoro di Satoshi Kon, un grandissimo... Uh, un grandissimo regista dei film d'animazione beh, il fascino di Paprika risiede nella sua complessa struttura che tende a giocare con i tratti distintivi del postmoderno tuttavia, quello che potrebbe sembrare una semplice operazione metalinguistica e citazionistica racchiude piuttosto un'intera articolazione teorica che mette in relazione in cinema, intesa come apparato di ricezione, anche perché comunque si parla uh, all'interno del film di, una, di un uomo, che ha fatto il cinema, quindi si parla anche un po' di metacinema c'è una denuncia sociale uh, contro la, il, la, la, la Tokyo, Tokyo moderna e i salari salaryman, uh, ovvero che, uh, gli uomini sempre dedo, uh, dedotti al lavoro che non pensano neanche alla famiglia, pensano solo a portarsi la pagnotta a casa che va bene ma fino a una certa ragazzuoli e la dialettica tra appunto cinema e sogno ha prodotto numerosi film definiti onirici come ad esempio qualcun altro che vi andrò a citare dopo Lynch ehm, ma è stata anche la base per numer- numerose interpretazioni teoriche che legano il linguaggio cinematografico alla messa in scena dell'inconscio attraverso i pro- processi onirici perché vi ho messo anche Paprika? perché dovete sapere ragazzuoli cari che Paprika... Ha fomentato il nostro piccolo Nolan, perché dopo, da Paprika, dall'opera di Satoshi Kon, realizzato appunto quello che conosciamo come Inception, ma, ma prima di realizzare quel, quel, quel film, Over Inception, ripetiamo, <ride> prima di realizzarlo, il grande Nolan si è rifatto a Paprika Infatti, quando uh, l'investigatore uh, cerca di... Adesso, cerco di non fare spoiler, però ve, la, ve, ve lo dico un po' così Quando cerca di inseguire il, uh, l'assassino Beh, lì ragazzi c'è una scena di Nolan che è pu- cioè scopia- copiata, è sputata, è uguale È uguale, però ovviamente... C'è differenza tra una cosa rubata e una citazione. Qui si parla di citazione. Eh, Ragazzi, non potevo non consigliarvi Paprika. Assolutamente. Vabbè, io con l'animazione sono fissato. Mi potrei guardare veramente qualsiasi cosa ogni orario del giorno. No, scherzo. Però... Comunque è un film da da vedere, se avete apprezzato apprezzato Inception dovete per forza recuperarvi Paprika Anche perché comunque è meno noto del film di Nolan Però molte volte i grandi film che conosciamo si rifanno a dei capolavori del passato Che poi tanto passato non è, anche perché se non vado errato è 2001-2003 massimo Però comunque inizi anni 2000 e dopo Paprika vi voglio appunto consigliare, come vi ho detto prima, uh, Lynch ebbene, ho due, due film di Lynch il primo è Muloland Drive è un film del 2001 uscito praticamente insieme a Paprika uh, appunto di David Lynch e uh, il film racconta la storia di un'aspirante attrice di nome Betty Helms appena arrivata a Los Angeles, che incontra e fa amicizia con una donna affetta d'amnesia che si sta riprendendo da un incidente d'auto e questo ricorda anche un altro film di Nolan. La storia segue diverse altre vignette personaggi, tra cui il regista di Hollywood. <ride> Originariamente è concepito come un pilota televisivo. Una gran parte del film è stata girata nel 1999 con il piano di Lynch di tenerlo con finale aperto per, un potenzi- per una potenziale serie, attenzione. E dopo aver visto la versione di Lynch, tuttavia, i dirigenti televisivi l'hanno respinta. Quindi il regista ha fornito un finale al progetto, rendendolo appunto il film che conosciamo oggi come Muloland Drive. Il risultato del mezzo pilota e del mezzo film, insieme allo stile caratteristico di Lynch che è eh, pittura, e uh, contrassegna tutte le, le sue opere, ha lasciato il significato degli eventi del film aperti all'interpretazione. E io adoro quando. adoro. <ride> adoro quando si fa così quel film. Perché sì, ci sta ovviamente non è che devono essere tutti così, ma, ma ci mancherebbe altro. Però, quando si gioca col finale aperto, è lì che mi stuzzica la fantasia. Mm. Ma andiamo avanti con il prossimo film di Lynch che ho messo nella mia top 10, Che appunto è Razred, la mente che cancella il primo film di Lynch è Stato fatto nel 1977, che è anche scritto comunque, è montato da lui E come vi ho detto il suo primo lungometraggio realizzato nell'arco di 5 anni Quindi un filmetto che comunque non c'è... Cioè, ha detto vabbè lo faccio così tanto per fama ma poi cazzo se ne frega no ci mettiamo un po' 5 anni va bene va benissimo Il film ad oggi è considerato un vero cult del genere nonché fonte di ispirazione per altri regi- registi Io Io Ragazzi Quando ho visto Eraserhead non vi dico che avevo la pelle d'oca, perché non sono facilmente impressionabile, Ecco, eh, mettiamo così, cioè è difficile che mi faccio. far fa, fa cagare in mano dai film o chissà che. Però quanto ho visto era acredit. Dio mio! Dio mio, ragazzi, sapete che? significa che voi state guardando un film e ci avete così tanta tensione nel corpo e di quello negli occhi per quello che state guardando che volete m- m- girare lo sguardo perché è troppo pesante ma non perché si vedono schizzi di sangue brutali alla, alla tarantino eh? non per quello ma perché lynch crea un'area un, un'atmosfera più che area una, un'atmosfera così cupa, così stretta, così difficile da attraversare con piace, uh, piacevole uh, armonia durante la visione di questo film. E comunque si rifà, anche perché in Elephant Man, il, uh, il, lungometraggio, il secondo lungometraggio di, di Lynch, appunto, ha una linea temporale, una sceneggiatura, Eraserhead... Molto più frammentata in confronto al secondo ed Elephant Man che è mo- una linea temporale, molto più scusate il gioco di parole lineare. Bene, questo è un altro film che vi consiglio per il tema dei sogni lucidi. Che è appunto la mente che cancella di Lynch. Ma non c'è un, un altro che, che, che cancella, se mi lasci di cancello. Un film del 2004, anche conosciuto Eternal Sunshine of the Spotless Mind, diretto da Michael Grundley con protagonisti Jim Carrey e Kate Winslet. È un film molto molto conosciuto, quasi come Inception, come, come altri che vi ho, vi ho citato prima. E, Beh, appunto la sceneggiatura, per dirvi, è vincitrice dell'Oscar 2005, che è opera di Charlie Kaufman, che conferma la sua inclinazione per i film di impatto psicologico. Beh, eh, se questo non è un film psicologico, non so quale altro sia. È visionario come dimostrano altri film come Essere John Malkovich, Il ladro di orchidee, Confessione di una mente pericolosa. Vabbè, ah non, non c'è da ribadire che comunque è stato un successo sia per il pubblico che sia per la, per la critica. Insomma, un film da vedere e rivedere perché è, è veramente tanta roba. E passiamo al terz'ultimo di questa top 10 per i sogni lucidi. E parliamo proprio della città incantata che potete vedere anche su Netflix, altri li trovate uh, su, su Prime, comunque qualcuno c'è nelle piattaforme di streaming video. la città incantata ragazzi, cioè, che ve lo devo dire, di Miyazaki, uscita nel 2003. Insomma, è talmente conosciuto che mi sembra anche banale parlare della, della trama. Però, insomma, è il film d'animazione per eccellenza che ha avvicinato eh, il mondo occidentale a quello orientale, già comunque con Dragon Ball negli anni 90 e 2000, ha appassionato eh, noi qui in, in Occidente, abbiamo amato questa cultura nipponica e con la città incantata c'è stato un boost, anche perché appunto nel 2001, quindi... Diciamo che comunque ha dato il suo bel contributo, chi non ha visto a Città Incantata, Io penso quasi nessuno. E poi ritorniamo ai classici, ai classici come i film di Kubrick, un film uscito nel 1999, ovvero Ice White Shot. Qui è l'ultimo lavoro comunque del regista, perché poi purtroppo ci, ci ha lasciati, e anche perché ci ha dedicato e ci ha lasciato, dedicato non penso, però ci ha lasciato delle opere una più belle dell'altra, cioè lui veramente ha, è passato da, come ben sappiamo, a 2001 fino a Full Metal Jacket, fino a Ice White Shots, che in pratica significa letteralmente Ice White Shots, occhi ampiamente chiusi ed è chiaramente uno simoro. in gergo si riferisce ad una persona che è spesso ingenua o sprovveduta, che si rifiuta di vedere qualcosa in piena vista a causa di nozioni preconcette o tabù, comunque il senso comune il titolo potrebbe alludere alla sessualità dei protagonisti nel voler o non voler vedere le fantasie sessuali che li turbano. Un film consigliatissimo scusate se sto andando avanti uh, molto più velocemente ma se mi dilungo troppo, qui non finiamo più, anche perché siamo giunti all'ultima posizione della Top 10 con il film Vanilla Sky. Negli anni che comunque ha conquistato sempre più spettatori, ha affascinato l'intreccio tra sogno e realtà proposto. E mi sentivo quasi in dovere di, di metterlo in questa Top 10. Insomma, la pellicola è il remake americano dello spagnolo Apri gli occhi divenuto un grande successo internazionale al momento della sua uscita, nel 1997. Dopo averlo visto proiettato a Sundance, l'attore Tom Cruise decise di acquistarne i diritti per un rifacimento in lingua inglese, rimasto colpito dall'universalità della storia e dei suoi temi. Cruise avrebbe poi ricoperto il ruolo del protagonista, come ben sappiamo. Beh, il titolo del film è stato a lungo al centro di dibattiti, poiché in esso sembra essere nascosta la chiave di interpretazione del film. Vanilla Sky, traducibile come cielo color vaniglia, deriva del quadro La Selene Argunzel, l'ho eh, pronunciato un po' male, vabbè, del pittore espressionista Monet. Il suo ruolo, scusate ragazzi, non so il francese, eh, che cavoli. Il suo ruolo sarebbe quello di sottolineare come quella in cui prota- il protagonista si trova per buona parte del film non sia la realtà effettiva, quanto piuttosto una realtà fittizia. Insomma, ne abbiamo parlato e riparlato, dove appunto il cielo può essere di color vaniglia, invece che azzurro. Un gran film, un gran film, non un classico, non un cult, ma un film che comunque... Vedrete, vedrete, sì, per chi non ha visto, non è per nulla male. Ma adesso è finita la top 10. e eh no, 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 non andate via, perché ragazzuoli cari, ho qui una sorpresa per voi. Una bella sorpresina, ho detto, perché non dare un, una, una svolta aggiuntiva a questo podcast di Asanisimasa? Ebbene... Uh, in questi giorni ho pensato bene di chiedere ai miei follower su, su Instagram trovate il monge con due L uh, appunto su IG e, um, ho chiesto a loro tramite un sondaggio se cioè, effettivamente conoscessero Inception, questi film qui appunto relativi ai sogni lucidi e ho fatto poi un sondaggio se qualcuno avesse mai fatto o li fa spesso di continuo i sogni lucidi per l'appunto ebbene da lì ho sentito chi si voleva mettere in gioco e, e chi no per essere intervistato in questo podcast prendere parte di questa piacevolissima di questo piacevolissimo programma dove sì ci sono io comunque a presentare però potete anche voi essere ospiti e questo così facendo, seguitemi uh, come vi ho già detto su Instagram, perché non per seguirmi co- o altro, eh, che alla fine se uno vuole lo, lo fa di già, ma per appunto prendere in considerazione la svolta di essere anche voi protagonisti in questo podcast. Vi lascio con la mini-intervista a chi ha avuto una piccola esperienza con I Sogni Lucidi. Ribentornati ragazzuoli, ribentornati. E dopo avervi consigliato la top 10 dei film sui sogni lucidi, adesso mi sembrava anche un po' il caso di riportarvi un'esperienza. Non la mia, perché io non so fare i sogni lucidi. Come si fa? Come cazzo è possibile? Cioè, anche solamente concepire nella mia testa, nella mia mente, che si possono controllare i sogni, per me è follia! È una totale assurdità, come cazzo si fa? Ed è per questo che su Instagram, sul mio Instagram, il monge, seguitemi tutti lì, ovviamente, ieri... Ho chiesto ai miei follower, ai miei amici, insomma, chi avesse fatto un sogno lucido, più sogni lucidi, insomma, chi ha avuto esperienza con i sogni lucidi. Sta di fatto che ho trovato una ragazza, una mia cara amica, che appunto ha avuto esperienza con con i sogni lucidi. Ripetiamo perché ancora non si è capito. Ed ecco a voi, vi presento, Rebecca. Ciao Rebecca!
2: Applauso, grazie! Ciao Monge, ciao a tutti!
0: Beh, presentati un po', fai capire al nostro ascoltatore chi sei!
2: Ma niente, ho 23 anni, sono di Verona e... l'ho ho scritto subito, appena ho visto la sua storia, Le ho detto Ma fra, io li so fare i sogni lucidi! E allora eccomi qua! Non è che abbia tanto da dire!
0: Ma poi è stranissimo, cioè, tu controlli i sogni, o, cioè, prima di andare a letto ti metti già prefissati in mente che sti sogni li vuoi controllare oppure ti capita uh, molto all'improvviso?
2: No, è una cosa che capita non sempre, ma... Io non lo controllo, cioè io sogno e a un certo punto mi rendo conto di essere in un sogno, mi viene comunque il dubbio. Allora lì faccio le prove, come su Inception che si girava la, la trottola, io mi tiro classici picotti o sberloni, non sento nulla e dico Ah, è un sogno! E da lì inizio a fare insomma, quel che mi pare, perché essendo un sogno non posso vergognarmi di nulla o comunque avere rimasto. Cioè,
0: quindi ti capita molto, è molto casuale come, come esperienza la tua?
2: Sì, assolutamente. Mi capita praticamente in tutti i sogni, è raro che, mi, che non mi capiti, però non è una cosa che mi preparo prima di dormire, una cosa che mi viene così.
0: Eh, perché leggendo, come ho detto anche nell'intro appunto di questa puntata di Asanissimasa, perché parliamo sì di cinema, ma comunque affondiamo l'argomento del cinema nei più argomenti, in micro e macro argomenti. E appunto ho spiegato che ci sono diverse tecniche, cioè la gente si allena. E poi ci sei tu che lo fai casualmente. Com'è possibile, cioè, è strano, è, è proprio il subconscio che lavora, è davvero una È, è molto interessante come, come argomento. Però, ad esempio, tu uh, che è il, il sogno più incredibile. Che hai controllato qual è stato?
2: Ci devo pensare un attimo, perché quella domanda non me l'aspettavo anche perché non me li ricordo tutti i sogni.
0: Eh, ma infatti, uh... ad esempio, quando tu fai un sogno, ad esempio, per riportare sempre Fellini, il grande il regista dei sogni Fellini. Quando faceva, sognava e poi si alzava. Ovviamente prima o poi si doveva alzare. Quando si alzava e si ricordava un minimo i sogni, lui subito o faceva degli appunti oppure disegnava, perché come ben sappiamo Fellini nasce anche come fumettista prima che regista e quindi aveva questa dote nel, nel disegno e cercava di esprimere quello che ha visto nel sogno in un disegno, poi ovviamente se c'erano degli appunti da fare, lui uh, scriveva qualcosina per ricordarsi e così aveva una bozza di questo sogno che poi trasformava molte volte in film, come ad esempio 8 e mezzo, ma la, la, la dolce vita, uh, vabbè poi i vitelloni ad esempio sono ricordi di, di Fellini e quindi o- ovviamente i sogni non puoi ricordarteli benissimo Uh, nei dettagli infatti molte volte ci ricordiamo dei, uh, delle cose sfuggenti magari un volto che non riconosciamo uh, e quindi bisogna uh, per ricordarsi i sogni bisogna scriversi o comunque annotarsi quello che si è appunto sognato e dopo un po', è, dopo un po di tempo è difficile appunto venire a, uh, che si vengono in mente tutti questi ricordi se non appunto se si, è, se si sono scritti o meno. Quindi un tuo ricordo più, più interessante di, di questi sogni qui?
2: Allora, diciamo... O anche che la prima I'm volta. Meschi, vedete, la prima volta stavo pensando appunto che non è sempre stato qui. Questa cosa del controller di è nuova, sarà di qualche anno, 5 anni massimo.
0: Quindi da piccolina non avevi mai avuto questi sogni lucidi?
2: Non penso, non penso proprio. È capitato quando un giorno mi sono resa conto che nel sogno, se stavo facendo un incubo, se mi buttavo di testa da un palazzo, terminavo il sogno. Cioè è come se resettassi praticamente ammazzandomi come... È un po' brutta una brutta immagine, ma da quando ho capito che quello lì era il metodo, allora lì ho iniziato a eh, comprendere di più se era realtà o finzione, a iniziare a, a fare delle prove anche, cioè magari capisco di essere in un sogno e inizio ad avere tra virgolette poteri magici. tipo eh, non mi viene in mente il termine, quando si spostano le cose col pensiero, come...
0: Eh, no, non so perché mi è venuto il subito teletrasporto, ma ovviamente non è il teletrasporto. Vabbè, comunque, se capisci, cioè è il tuo mondo, puoi fare quello che vuoi, hai pieni poteri su tutto, come ad esempio si vede nel film, come ho citato pi- prima, nella mia top 10, Paprika lì appunto uh, si incrementano, i mo- senza fare troppi spoiler, gli- i mondi di diversa, diverse persone della popolazione nipponica si mettono insieme, diciamo così e quindi ci sono questi diversi mondi che appunto poi si vede uh, in, in Satoshi con una denuncia sociale per il Giappone però ovviamente non vorrei ripetervi perché l'ho già detto prima e, e c'è questa denuncia sociale perché appunto Uh, questi il salaryman, comunque la popolazione giapponese pensa al lavoro pensa al denaro sono molto ligi uh, appunto per, questa, uh, per, per il lavoro insomma è questo mondo qui che tu prendi e fai come vuoi soprattutto nei sogni lucidi è fantastico perché hai veramente sì, potere su,
2: problema...
0: sul tuo mondo. Il
2: problema è che alla fine per quanto io possa controllare, essendo consapevole del fatto che quello è un mondo, diciamo, non realistico, quindi non succederà nulla se faccio cose, purtroppo il mio subconscio mi porta a fare tre cose principali. Mangiare un casino, mm-hmm, okay. fare sesso, o ammazzare qualcuno. Quelle sono le tre basi di quello che faccio nei miei sogni quando so che è un sogno. E può essere brutto in effetti, cioè, però mi diverto anche a uccidere le persone <ride> <Era così. ride>
0: beh alla fine come appunto dice in, in paprika i, i sogni la, nascondono i nostri desideri più repressi poi ovviamente non è che volevo uccidere una persona spero no, no, no. spero di no
2: no signora gente stavo <ride> scherzando vi giuro era ironico
0: mani in alto pistole <ride> beh comunque um, poi ovviamente non è che il sogno ha un significato ben preciso per come lo, lo si vede appunto nella nostra mente, è molto più pragmatico anche perché appunto uh, ci sono dei, dei significati più nascosti, ma è questo il bello dei sogni perché comunque non riesci a prendere il significato di, di quello che è la, ti vuole dire la tua stessa mente ed è lì che ci immagini e ci ragioni e dici ma come cazzo funzionano questi sogni e poi è ancora più incredibile che tu riesca a controllarli e que- cioè a me affascina un sacco questa cosa qui infatti quando la fra ovvero una nostra speaker di radio elements che fa un post- podcast sull'esoterismo. vabbè non lo so dire <ride> e sulla filosofia è difficilissimo come cazzo si dice e su vabbè insomma sulla filosofia uh, mi ha consigliato un podcast sul, uh, sui film, uh, sui sogni lucidi, ho detto, subito, cioè a parte che ci sono tantissimi film, poi ho fatto una top 10. perché comunque devo racchiudere una, una, un, dei de film, cioè non è che vi dico guarda, vi dico tutti i film sui sogni lucidi, no, vi do una top 10 su, su mio piacere di, di vedere questi film. Beh, insomma, un'altra domanda che volevo farti è, hai mai pensato di fare degli esercizi per controllare i sogni lucidi?
2: No, perché essendo una cosa naturale, diciamo, non ci ho mai pensato, però riguardo ad elementi mentali, dico, l'aggiungo come argomento, ho imparato a, come dire spostare il calore del corpo nelle zone più fredde perché io ho il problema ad esempio dei piedi freddi spiega per raggiungere la notte quando non riesci ad addormentarti sì. perché non ce la puoi fare sì. con molta allenamento riesco a controllare il calore del mio corpo e portarlo dove mi oppure addirittura farmi passare che ne so i dolori non i dolori tipo da muscoli strappo muscolare dolorini tipo mal di pancia così mh, controllando il calore e portarlo lì ma... lì è nato perché avevo cercato fatalità Un docu- documentario O comunque qualcosa sui sogni lucidi E mi ha portato alla meditazione E a quell'argomento lì E devo dire che funziona Beh,
0: ma veramente Ma che figata Cioè controllare il nostro corpo E magari il, che ne so, Un anno prima O qualche anno prima Era tutto la, fuori controllo dalla nostra portata E ti fa dire cioè, immagina se tu o se noi allenassimo queste competenze qui che possiamo incrementare. Dove cazzo possiamo arrivare? Mi viene in mente il film Lusi, dove ha però una cagatina di film. Dove, non so se l'hai mai visto, Lusi.
2: Sì, è stupendo. Ci a me è piaciuto almeno.
0: Eh, buh, a me è una mezza cagatina. È eh, piacevole eh, da vedere, però è una mezza cagatina, vabbè. Insomma, parla appunto. Diciamo
2: che il 90% perché c'è Scarlett Johansson. E sì. quindi ma infatti lo... benissimo.
0: Ma io l'ho visto per questo. Ma, ma, ma che cazzo me ne frega? Cioè, ho visto <ride> lei la Biondona. Ma quante fregna! Cioè, che, che stiamo a di, che stiamo a parlare? Insomma, <ride> bene, grazie mille. Grazie mille per esserti. Uh, uh, fatti intervistare su Asa Nisi Grazie mille, Rebecca. Grazie ci sentiamo per la prossima volta.
2: Ciao, Ciao cara. Monge.
0: Ciao. Come avete ben sentito, oh, ho dato un piccolo spazio a chi voleva venire in questo podcast. Adesso, dopo un'ora e passa, direi che ci possiamo salutare, ragazzuoli. È stato un piacere sia per me, spero anche per voi, e ci sentiamo con il prossimo podcast su Asanisimasa. Hello, good fellas.